Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Det vælter frem med valgoplæg og reformer. Hvornår skal vi på pension? Hvordan skaffer vi flere læger og sygeplejersker? Og hvad med klimaforandringer? Det skal vi blandt andet tale om i aften. Ja, her var det Kåre Kvist, der i DR-programmet 21 søndag havde fået besøg af Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen til den første live-debat imellem de to statsministerduelanter. Vi dykker ned i politikernes præstation, vinder og taber og ser på, hvad der er værd at tage med fra det første møde. Du lytter til Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og jeg har fået besøg af dig i studiet, Esben Schøring. Velkommen til. Tak skal du have. Du er magasinredaktør her i huset, Esben. Nu mødte Lars Lykke Rasmussen og Mette Frederiksen så hinanden i går aftes i en debat på, på DR1. Hvad er sådan den overordnede konklusion på den duel? Jeg synes, den overordnede konklusion er, at øh, Lars Lykke øh, slap bedst øh, fra det. Øh, det var, den anden konklusion af Mette Frederiksen er udfordret på det, der har været hendes helt stærke kort her i, i, i første halvår af 2019, nemlig det her pensionsudspil, muligheden for tidlig tilbagetrækning. Og den sidste konklusion, det er, at, at selvom Mette Frederiksen på mange måder tabte debatten i går, så er den største taber nok i virkeligheden Christian Tulsendal. Og det vender vi lige lidt senere, hvordan du kommer til den konklusion. Men først så kigger vi lige lidt mere på, på, på selve debatten. Der var tre emner på de 45 minutter, der de snakkede sundhedsreform, tidlig tilbagetrækning, og så snakkede de klima. Mm-hmm. Hvis vi nu prøver at tage dem en for en, så øh, hvordan klarer de sig sådan i sundhedsdelen? Ja, det er jo Lars Løkke Rasmussens øh, platform. Øh, det er den, han appellerer til vælgerne øh, med, øh, at han vil reformere øh, og forbedre øh, sundhed i, i Danmark. Øh, og det var, tror jeg, her, man havde regnet med, at han ville brillere, og at, øh, at, at han ville måske sætte Mette Frederiksen helt til vægs på det her. Men det synes jeg ikke skete. Jeg synes, hun var øh, relativt god til at få drejet diskussionen over på det her spørgsmål om, om regionsrådet og nærhedsdemokrati og den politiske magt øh, i forhold til, 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 til sundhedsbehandling. Så på den måde blev det en, en, en et-et øh, mm-hmm. på, 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 på sundhedsreform. Det går meget til at handle om, hvordan vi skal have sygeplejersker. Det var, det, det, Mette Frederiksen har tidligere været ude at sige, at vi skal have tusind nye sygeplejersker, ja. og så har Løkke været ude at sige, at vi skal uddanne nogle flere sygeplejersker. Altså, hvad, hvad, hvad har det sådan en betydning, at det kommer til meget konkret at handle om metode? Ja, altså, altså det, der jo selvfølgelig er, 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 er vigtigt at sige her, som, og som vi også har skrevet om her på Altinget, det er jo, at der er meget høj grad af enighed på det her område. Det er, der er nogle forskellige tekniske veje, som er, er, er forskellige, men alle er jo enige også om grundudfordringerne, nemlig at færre skal behandles øh, på hospitalerne, ikke mindst når vi får flere og flere ældre, øh, hvor kronikere osv. Øh, hører med, ikke? Øh, og de skal behandles ude af hospitalerne og tættere på borgerne øh, og, og i kommunalt regi i et eller andet. Øh, omfang. Mm-hmm. Øh, så der er jo ikke de store øh, uenigheder, og så får du de der tekniske diskussioner om, hvordan du skaffer 1000 eller 2000 mm-hmm. øh, hvad det hedder, øh, sygeplejersker. Det tror jeg ikke øh, bonger specielt meget ud hos, øh, hos, øh, hos vælgerne. Øh, det, der var interessant, det er jo, at, at Lykke på den ene side ligesom omfavner den centralisering, han har stået for med den reform, der blev lavet i midten af 
af, af nålerne. Ikke? Mm. Øh, og, og, og jo på en eller anden måde også står ved, at der er en centraliseringselement i sundhedsreformen, hvor man kan sige, at man centraliserer beslutningskraften øh, på den ene side, men decentraliserer øh, behandlingen. Ikke? Mm. Øh, og det var jo også det, hun angreb. Hun angriber jo beslutningskraft, det her med, at, 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 at det bliver centraliseret, beslutningskraften bliver centraliseret omkring Christiansborg. Og, og det er der, hun stikker til ham med, med, med Stephanie Lose, der er, er regionsrådsformand, og, 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 og jo virkelig øh, får sat lys på den der splittelse internt i, i Venstre, specielt i den jyske del af Venstre, øh, overfor øh, København og Venstre. Ikke? Øh, og, og hvor hun jo problematiserer det her med, jamen, at det er vigtigt at have noget beslutningskraft lokalt for at beskytte nogle af de her lokale øh, hospitaler. Ikke? Mm. Øh, det var klart, at... Et, hvordan, et klar, hvordan klarer han så det? Jamen altså, han klarer det jo ved at, et eller andet sted, at stå ved sin beslutning og, 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 og siger jo sådan meget kynisk det her med, at, at, at når, når regionsrådspolitikere kritiserer den her beslutning, så er det fordi, de meler egen kage, ikke? og han henviste også til sig, til sig selv, ikke? da han var amtsrådsformand, de andre han afskaffede i, 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 i sexreformen, jamen så, han, så var han da også ked af det. Ikke? Øh, men, men jeg tror stadigvæk, at det, det, det er sådan en teknokrat, Svar, synes jeg, han, han, han kom med der. Okay. Lad os se på det næste emne, der, der kom, kom på banen. Det var pensionsområder og nedslidning. Det, det, det drejer sig over i måde. Det er jo meget, S har jo lavet det her udspil, som, som skal sikre, at dem, der har været længst på arbejde, skal komme tidligere på pension. Og så er Venstre de i gang med at lave forhandlet en seniorførtidspension. Måske med S, måske ikke med S. Det er endnu ikke helt klart. Hvordan gik det, da de debatterede det her? Jamen igen, der var det jo omvendt Socialdemokratiets stærke kort, Øh, og der overraskede det mig at se, øh, i hvor høj grad Mette Frederiksen kom i problemer øh, på helt sådan basale øh, spørgsmål. Også fra journalisten, det var næsten mere Kåre Kvist, der mm. var hendes modstander end, end, end Lars Løkke Rasmussen. Ikke? Øh, det, man fornemmer på hende, det hun siger, det er jo ligesom, at jeg kan først træffe den her beslutning, vi kan først designe hvordan det her øh, tidlige tilbagetrækning skal se ud, det øjeblik, at jeg er statsminister, og Socialdemokratiet sidder på, på regeringsmagten. Mm. Øh, men det var, et, et, det, var, det var mærkeligt at se, at hun ikke havde bedre svar på, hvorfor hun ikke kunne konkretisere, ja, det kom meget øh, at om, hvad det handlede om. Ikke? Hvem, hvem er det, der skal have den her Hvem er det, der skal have det? Og det helt åbenlyse problem for hende er, at hvis hun gik i gang med ligesom at pege faggrupper ud, så ville hun jo med det samme vælge faggrupper fra, det vil sige, at man vil støde vælgere fra sig, så hun er jo på en, den måde nødt til at holde det åbent, hvad det er. Øh, på den anden side, så øh, altså, kan man sige, at hun risikerer, at det her bliver det helt store spørgsmål i valgkampen, at alle journalister og alle debatmøder og alle borgere vælger, hun møder hele tiden med spørgen, er det mig, er det mig, er det den faggruppe, eller er det den faggruppe? Og der må man bare, altså der var jeg overrasket over, at man ikke fra socialdemokratisk side har forudset det spørgsmål, og ligesom tænkt, hvad er det, vi svarer på en, en god måde, når folk de spørger sig om, mm. hvem er det, der skal have det her, mm. øh, den her øh, hvad det hedder, mulighed for tidlig tilbagetrækning. Og det var, det, var, det var også i den her del af debatten, at det, det mest øh, bemærkelsesværdige kommentar fra Lars Lykke kom, da han kaldte øh, det for det potentielt set største bluffnummer i dansk politik i nyere tid. Det trak øh, alle overskrifter. Man kan sige, hvis Stefanie Lose øh, var Mette Frederiksens stikpille, så var det her øh, Lars Lykke Rasmussens. Ikke? Øh, altså, han forsøger at skabe den... Øh, usikkerhed, der kan være, og man puste til den usikkerhed, der kan være, om det her bliver det til noget, er det egentlig så stort, som, som Mette Frederiksen øh, siger. Så der var sådan et gensidigt spil mellem dem om, hvem kan ligesom, hvad kan man sige, skabe mest usikkerhed om den andens øh, forslag. Det på en eller anden måde, så lykkedes de måske i virkeligheden begge to 
og gøre det med hinandens stærkeste kort. Mm-hmm. Og så var der jo så også den del, hvordan Lars Lykke så ville redde alle de her øh, nedslidte mennesker, og det, det er virkelig som om, at det ville han også, men han havde ikke lige et konkret svar på, og det måske fordi, at de er i gang med at sidde for, og forhandle en aftale lige nu. Ja, og, det, og fordi det er jo rigtig, rigtig svært at, at lave en... Altså, når Mette Frederiksen gerne vil gøre det her til en ret, så er det, fordi hun gerne vil undgå, at folk skal visiteres til øh, uværdige, øh, kan man sige, undersøgelser. Mm. Er man nu har, er ens arbejdsevne der, hvor den skal være, alt det der. Ikke? Mm. Øh, og det er jo et problem i en velfærdsstat. Altså, øh, hvis, jo mere personificeret den skal blive, jo mere detaljeret den skal blive, øh, jo sværere har den ved at blive en universel øh, ret. Ikke? Mm. Hvis vi lige runder den sidste øh, duel også øh, lidt hurtigt, så øh, var det klima, det hele kom ind på. Det, der handler det meget om, hvornår vi skal være fossilfri og brændstof. Det handler også om meget andet af elbiler osv., men det var lidt der, vi kom hen i, i den her debat, om det skulle være 2050 eller 2045. Hvordan, øh, hvordan gik det? Ja, det var vel, øh, hvad kan man sige, aften, sådan fuser, de var øh, meget enige, øh, og de opdyrkede vi jo i virkeligheden også lidt hinandens enighed. Det var tydeligt, de her partier, de ville gerne tale om det, men kun sådan meget brede vendinger. Øh, der er det klart, at, at Mette Frederiksen nok satser på, at, at alliancepartnerne øh, i det radikale alternativ, SF og enhedslisten, vil føre den her del af valgkampen meget skarpere øh, an. Og det kan også være, være et strategisk øh, fornuftigt øh, for hende, fordi at, at svarene modsat øh, kan, altså i, i den blå øh, del af, af det politiske spektrum, mm-hmm. har svære ved at svare øh, der. Ikke? Men, ja. men set imellem de to, så var det, så var det helt klart en... Infuser, ikke? Mm-hmm. Og så kommer vi til det, som du nævnte lige kort til at starte med, med Christian Tulsendal skulle være den store taber. Kan du ikke lige forklare, hvorfor, hvorfor, hvorfor det? To ting. Vi talte ikke om udlændinge i går. Vi talte, det, var, det, var, det var en valgkamp placeret dybt inden i den danske velfærdsstatsdiskussion, både fra Lars Døgge's side og fra Mette Frederiksens side. Alene det øh, gør jo selvfølgelig, at, at, at udlændingepolitikken som Dansk Folkeparti er suverænt stærkeste emne, øh, det er ligesom uden for diskussion, øh, og det er sådan et, 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 et løsen, en, man, man, man siger et slag over, det er jo ligesom, at det, hvis du kan gøre hele valget til dit emne, mm-hmm. altså det emne, du er stærkest på, hvis det kan blive valget stor diskussion, så vinder du et valg. Og man kan i hvert fald sige, at, at det gælder i modsat retning, hvis ikke dit emne er øverst eller højt op på den politiske dagsorden, så begynder du at få problemer. Det er problem nummer et for, for, for Christian Tulsendal, at udlændinge ligesom i det hele taget slet ikke blev diskuteret i går. Mm. Og for det andet, så er hans problem, at Venstre ikke taler om udlændinge, at statsministeren ikke adresserer det øh, som noget helt, helt centralt. Øh, og det har han ikke gjort, det har Lars Løkke ikke gjort, og han har, han ja, har lagt afstand også. til det siden nytårstalen. Ja, du taler også ud over den her debat nu, ikke? Ja, 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 fuldstændig. Altså, han har, han, han har afsøgt en helt anden EU-glad øh, øh, spor, han, han har forladt den der diskussion. Vi havde også en meget langt interview med ham øh, i Alting Magasin for et par øh, numre siden, hvor, hvor Morten Øjen fulgte ham en hel dag, og han spørger ham til sidst, Lars Lykke, vi har slet ikke talt om udlænding i dag. Hvorfor egentlig ikke? Og så siger Lykke, det er, også, det er jo også lidt vigtigt, men nu har det så handlet meget om sundhed. Og så spørger Morten ham, jamen ligger udlændingepolitikken der nært? Og så siger han, løsningerne ligger mig nært. Og han afskriver og afskiber fuldstændig værdikampen. Og når han siger, når løsningerne ligger mig nært, så siger han jo også, at jeg er interesseret i den del af udlændingdiskussionen, der får udlændingdiskussionen til at gå væk. Og man kigger på Lars Løkke Rasmussen, statsministers karriere, også fra hans første periode, så har Lars Løkke Rasmussen aldrig nogensinde opsøgt den her diskussion. Han er interesseret i det, han diskuterede i går, 
strukturreformer, velfærdsstatens små og store maskinerier for at afhjælpe, hvad skal man sige, danskernes hverdag. Han er ikke interesseret i den her diskussion. Og det er et problem for Dansk Folkeparti, fordi historisk har de altid haft behov for at have den alliance med Venstre på det her emne. Ellers bliver det simpelthen ikke centralt. Ja, Esben Schøring, det, altså der er jo ikke valg endnu, men det føles efterhånden godt nok sådan, men i hvert fald så vil jeg sige tak, fordi du kom forbi og lige gjorde os klogere på den her første duel. Selv tak. Men inden vi runder af, så har jeg selvfølgelig tre historier for os til dig. Der var lagt op til, at EU-borgere skulle have ret til danske dagpenge efter en måneds arbejde i Danmark, men det er nu blevet afvist af EU-rådet, som er den EU-instans, hvor medlemslandenes regeringer er præsenteret. Retten til at få dagpenge i et andet EU-land er en del af en aftale om social sikring, der blev indgået tidligere i marts af Europaparlamentet, EU-kommissionen og det romanske formandskab for EU-rådet. Det er hele den aftale, som de lande nu har sagt nej til. Rådets beslutning vækker begejstring hos beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen fra Venstre, der kalder det godt nyt for Danmark. Kampen er dog ikke over endnu, da det nu er op til den romanske EU-formandskab at lave et nyt forslag til en aftale. Det er ikke det samme, som at planerne om nye dagpengeregler er skrottet, men det giver der fornyet håb om, at hele processen kan blive trukket så meget, at det er det nye EU-parlament og den nye EU-kommission, der skal tage stilling, siger Truls Lund Poulsen. En stribe danske pensionskasser hylder offentligt verdensmålene og Paris-aftalen, ligesom de generelt fremhæver deres fokus på bæredygtighed. Alligevel investerer de store summer i kul og olie, samtidig har flere pensionskasser penge placeret i tobaksindustrien og våbenproducenter. Det viser en gennemgang af aktieposterne hos de seks pensionskasser, som i sommer skød penge i Danidas verdensmålsfond. Det giver ikke nogen mening, at pensionskasserne på den ene side taler om at fremme verdensmålene og bidrage til Paris-aftalen, når de samtidig har massive investeringer i fossile brændstoffer siger John Norbo fra Kær Danmark. Gå ind på altinget.dk og læs mere om den her historie, hvor vi også har samlet en oversigt med pensionskassernes svar på den. Den politiske aftale om sundhedsreformen rummer et løft af psykiatrien. Regeringen og Dansk Folkeparti blev enige om at øremærke 100 millioner kroner mere om året til psykiatrien fra 2021 til 2025. Det er et mærkbart løft i forhold til regeringens reformudspil fra januar, hvor psykiatrien var stort set fraværende. Men de penge indfrier langt fra behovet for en saltvandsindsprøjtning til psykiatrien, som i mange år har haltet bagefter, vurderer Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet. Det lyder meget, men i forhold til behovet mener faktisk, at det forslår som en skrædder i helvede, siger han. Tak fordi du lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure. Husk at abonnere på vores program, så får du automatisk næste udsendelse, når den er klar. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.